0: Всем привет! Это подкасты Блогосферы». С возникновением огромного числа молодых некоммерческих организаций в разных регионах России встает вопрос взаимодействия с ними более старых и опытных НКО. На телемастей в Новосибирском мы постарались выяснить, как вопрос поколений влияет на современный некоммерческий сектор. Существуют ли межпоколенческие разрывы и есть ли при этом те безусловные ценности, которые нас объединяют? В этом подкасте мы собрали комментарии представителей разных НКО, прозвучавшие во время телемоста. И наша первая тема для обсуждения – по каким принципам можно разделять поколение НКО? Софья Жукова, благотворительный фонд «Нужна помощь».
1: Мне кажется, что делить некоммерческие организации по возрасту нельзя, потому что мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда к нам приходит фонд, который основан давным-давно, лет 15 назад, где-нибудь в регионе, и он говорит – мы вообще не понимаем, как сейчас работать. Все поменялось, и они начинают учиться заново, и их возраст вообще никак не относится к их организационному развитию. Они знают, что хотят, хотят расти, меняться. И вот Поэтому я бы по возрасту не делила, делила бы по какому-то организационному развитию.
0: Марина Аксенова. Благотворительный фонд ⁇ Солнечный город
2: ⁇ Я бы немножко расширила эту тему, потому что когда я думала вот про поколение и вообще как бы полностью согласна с представителем фонда нужна помощь, мне кажется, про возраст организации это вообще как бы не про поколение, а вот что касается профессионализма, создания как профессиональной организации и создание стихийное когда какая-то проблематика возникает, и люди, которые вообще как бы даже никогда не думали о том, чтобы быть некоммерческой организацией или создавать какой-то фонд или какую-то общественную организацию, начинают стихийно образовываться в организацию и, соответственно, двигаться ну, там, по пути некоммерческой организации. Ну, то есть я бы добавила не с точки зрения даже родителей, а с точки зрения способа профессионализации, где бизнес, где политические партии, когда создаются организации непосредственно для решения тех или иных вопросов, или стихийно, когда это происходит неожиданно даже для самих создателей организации.
3: Мариан Маргариан, благотворительный фонд «Друзья». Когда я думала о том, что такое поколение в НКО, я больше думала о том, как организация осмысляет свою работу внутри себя. То есть первое поколение для меня — это люди, которые начинали с принципа абсолютизации помощи, помогали, потому что нужно помогать частно, адресно. Второе поколение — для меня это люди, которые перешли на какой-то системный уровень мышления, когда мы, принцип абсолютизации, не знаю, профессиональной помощи, когда мы, мы будем работать профессионально, мы будем строить больницы, а не собирать деньги на лечение, например. И третье поколение, которое мне кажется, до него, наверное, мало кто еще созрел, это те, которые думают про эффективную профессиональную помощь, когда мы уже тут развиваемся и думаем о том, а нам лучше строить больницы или заниматься профилактикой лечения, чтобы, возможно, туда не попадали люди. Вот для меня это вот... А, Мириан, вы считаете, что это поколение последовательного роста?
4: Или они сосуществуют? Вот, например, поколение
3: адресной помощи, да, и
4: поколение там системной помощи, или, там эффективной помощи.
3: Да, тут я, наверное, соглашусь, это вообще не возрастная история. Для меня это история такая некая эволюционная. Кто-то постепенно проходит какие-то этапы, кто-то, может быть, сразу запрыгивает, сразу там, на вторую ступень и сразу решает какие-то задачи системно привлечение молодых
0: кадров важная задача для организации в том числе и для некоммерческой как привлекать молодых специалистов и чем их мотивировать давайте послушаем различные точки зрения на этот счет Кира Смирнова. Благотворительное собрание «Все вместе». У
4: нас, на самом деле, тоже очень разный возрастной состав. У нас есть люди, которым буквально 19 лет, есть люди, которым там сильно больше, в разы. И это мне кажется, что это действительно э, позволяет нам взаимно дополнять друг друга. Молодое поколение, на мой взгляд, приходит на ценности. То есть когда мы транслируем какие-то свои ценности, э, оно достаточно... Ну вообще в принципе ценностно ориентировано, как вот по моему ощущению, по крайней мере mm. те люди, которые. Как к нам интересно, переходят. я ожидала, что ты сейчас скажешь ровно наоборот, что они. Вот, вот кто-то говорил из участников, что нужно обязательно, чтобы было расписано выгода, технологии, понятный там план, оказывается на ценности. Наша вот. По, по, по mm-hmm. моему личному опыту, да, молодые люди приходят в первую очередь на ценности. То есть понятно, что я ищу компетенции, технологии, еще что-то. А безусловно, прощупывая человека на совпадение ценностей тоже. То есть любое собеседование для меня — это скан того, что у человека, что человеку важно, какие у него этические какие-то моменты, и вообще совпадаем ли мы в этих вещах. Потому что научить какому-то конкретному скиллу можно. А вот совершенно точно, если у человека есть какое-то убеждение, пересаживать его ему, ну вот никак не получится. Поэтому важно, чтобы те убеждения, которые есть у нас и которые нам важны, да, совпадали вот в этот вот момент, вот это вот матчинг, и тогда случается команда. Команда — это именно когда люди понимают друг друга, разделяют ценности да, и готовы друг друга поддерживать. По-другому оно не работает. Алина Дубовик, Российский Красный Крест, Новосибирское отделение. Я на своем примере расскажу, что я пришла меньше года назад в организацию, и как раз произошло э, стыковка с организацией именно по ценностям, потому что хотелось... Э, не только помогать, хотелось развиваться, как-то самореализовываться. И сейчас, кто приходит и хочет попасть в команду, в первую очередь это возможность самореализации и возможность для того, чтобы сказать свое слово, чтобы тебя услышали и, может быть, поддержали какой-то проект, а не под единой копиркой, грубо говоря, работать, То есть нельзя выйти какую-то границу, абсолютно невозможно как-то что-то принести нового. То есть это очень важно не ограничивать. Рамки, безусловно, должны быть, но если нет какого-то собственного творческого развития, мне кажется, это
2: невозможно без этого прийти. И ценности, естественно, да, тоже.
0: Марина Аксенова, благотворительный фонд «Солнечный город».
2: Интересное отличие у меня по по моим наблюдениям в чем. Во-первых, молодежь приходит к нам не боясь, вообще не боясь. Она приходит и говорит, я хочу делать что-то в этой жизни доброго и как бы мне важно работать у вас. Это прикольно, потому что старшее поколение, чуть не сказала старое, когда я хочу кого-то хантить, мне приходится уговаривать людей, потому что они боятся некоммерческих организаций. Молодежь некоммерческого сектора уже не боится. Это классное достижение про молодую кровь Хорошо. Есть еще специфика в удержании. Вот удерживать молодежь на, на сегодняшний день на конкурентном рынке, если мы говорим, например, о модных тенденциях, пиаре, фандрайзинге, как говорит Москвичи, привет вам. Удерживать людей гораздо сложнее. Здесь руководителю приходится крутиться например, ну я говорю, мы конкурируем со всеми организациями, потому что у нас классные ребята работают, и поэтому мы изощряться должны как вообще угодно, вот вообще просто как угодно у меня, если можно быстро расскажу ситуацию, у меня два года назад была ситуация, когда у меня постоянно менялись специалисты, молодые специалисты в сфере пиара, а вот, и, и мы уже все подустали, как бы от этой смены, от обучения, ну то есть очень было тяжело, и мы стали размышлять чего же сделать, как бы, как сделать так, чтобы у нас была стабильная команда, которая Работала на удержании, рассматривали варианты, в том числе создание, например, в офисе пещеры Гарри, Гарри Поттера, потому что у них была такая потребность. А вот. И я готова была. Я говорила, давайте мы сделаем пещеру Гарри Поттера, я тоже туда периодически в три четверти буду заходить. Я к тому, что как бы здесь руководитель, вот, точно так же, как на рынке любом рынке труда, с, м- с молодежью, с совершенно другим поколением, здесь вот поколенческие различия очень сильно влияют, и это из детства, из воспитания, и это не касается сектора как такового, на мой взгляд, это касается... Вообще рынка труда, да, и межпоколенческих разрывов. Вот здесь руководителю приходится изощряться по-разному. В этом разница.
0: Разные поколения НКО, разные направления деятельности, обширная география. А существует ли общий культурный код, по которому безошибочно можно узнать своих? Давайте послушаем, как считают наши коллеги. Дмитрий Акимов. Благотворительный фонд «Кораблик».
5: На самом деле мы очень много можем говорить, но вот мы какое-то время посвящаем тому, что общаемся с детьми, скажем так, готовясь к будущую волонтерскую базу и отвечая на запрос школ там, и других учебных организаций. На самом деле дети всегда все упрощают, помогают тебе увидеть суть проблемы. И на самом деле ты вот эти многие пространные речи вынужден упаковывать в одно, два, три слова. И вот общаясь с детьми одного из классов, я пытаюсь им объяснить, чем мы занимаемся и что мы хотим от молодого поколения. Мне пришло слово «неравнодушие». То есть мне кажется, что как раз некоммерческий сектор, особенно если мы говорим про благотворительные фонды, которые пытаются решить разные задачи или конкретно в регионы или федеральные задачи в целом, это объединяются люди по принципу неравнодушия, когда им действительно не все равно, что происходит рядом с ними, не только в их доме, но и пытаясь не дожи... решить задачу, не дожидаясь, когда ее решит государство.
4: Кира Смирнова благотворительное собрание «Все вместе». Мне тоже кажется, что объединяющими являются часто ценности. И то, что лежит, наверное, в основе того, почему вообще люди приходят в этот сектор, это такие две вещи, как добровольность и независимость. Потому что мы добровольно сделали свой выбор бороться с какой-то проблемой, решать какие-то социальные задачи, которые нам кажутся важными, мы неравнодушно не прошли мимо какой-то несправедливости. И независимость, потому что мы не решили решать эти проблемы для себя внутри уже существующей системы, да, потому что мы делаем что-то вне этой системы, уже да, каким-то образом взаимодействующей с нашей целевой аудиторией, и независимо от нее придумываем какие-то свои способы. И мне кажется, что это очень важно, да, вот это вот, что mm-hmm. мы все-таки делаем, это добровольно независимое. Благодаря этому рождается вот такое вообще многообразие форм существования жизни в нашем некоммерческом секторе, да, когда мы все действительно очень уникальны.
0: Ирина Федорова, Ассоциация Интеграции.
1: На самом деле для меня, например, есть определенный код для всего некоммерческого сектора. В какой бы среде он ни находился, он влияет на качество жизни себя и людей. Плохо, хорошо средние, ну то есть в любом случае что-то делает э, с качеством. И та организация, э, которая ее улучшает, да и является наиболее профессиональной, наиболее опытной, наиболее там еще что-то может считывать среду, может считывать клиентов, может строить новые технологии. То есть это и есть ее ну, перспективы развития.
0: Марина Аксенова, Благотворительный фонд Солнечный город.
2: Я бы еще две штуки добавила. Во-первых, не жалость от действия. Вот. это, мне кажется, тоже очень ярко как бы высвечивает, ну по крайней мере людей, с которыми я общаюсь в этом секторе. А второе – это не страх, а смелость. Потому что в, я не знаю практически ни одной организации или ну, там, лидера, которые бы существовали вот в этой комфортной среде и не боялись mm-hmm. эту среду изменять.
0: Игорь Гауссовальский, Новосибирская областная организация, Всероссийское общество инвалидов.
6: При выборе партнеров, при выборе клиентов, при выборе членов организации, конечно, какой-то код является базовым. Базовым для нас, безусловно, является это не все равно. Неравнодушие, еще что-то еще, по-разному это можно называть, но если человека не устраивает его существование в настоящий момент времени, в настоящем пространстве, э, в настоящих условиях, и он готов что-то сделать для того, чтобы улучшить качество своей жизни и участвовать в этом процессе, значит он наш. Находится он сейчас внутри организации, находится он вне ее, это не принципиально, мы позовем и пригласим, и у нас заключено порядка 120, по-моему, партнерских соглашений с различными организациями от Союза э- машиностроителей до прокуратуры Новосибирской области. А да, вы... широкая коалиция. С общественной организацией. Да да, 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 да. Это первое. А то, что я хотел сказать, среди вот таких лампочек, которые загораются – Две тоже очень важные, на мой взгляд, вещи, часть, которую сняли с языка. Это понимание, да, действительно. Это умение говорить на одном языке и понимать друг друга. И вот эта вот сленговость какая-то, я помню, как мы у Лены Малицкой, обучаясь, вместе формировали такие, специальный лист был, слов, которые родились в процессе обучения. И мы понимали, что если люди, знают значение этих слов, знают, значит, они наши. Это первое. И второе, очень важно, это эффективность. Это эффективность того, что ты делаешь. Потому что очень много можно понимать, знать, тра-та-та-та-та-та-та, но либо не делать, либо не достигать эффективности. Поэтому вот вот эти вещи для нас являются определяющими. Софья
0: Жукова, Благотворительный фонд «Нужна помощь» и Наталья Каминарская, общественный центр Богосфера.
1: Я хочу полностью согласиться с эффективностью. Мне кажется, это, в принципе, отличает наш сектор, и это тоже, можно сказать, некий тренд последних, последнего года. Мы много говорим про эффективность помощи, которую мы оказываем, про эффективность нашей деятельности, поэтому здесь я точно соглашусь. Но мы вот обсуждали с Натальей что же еще, и подбирали правильное слово, и поэтому я назову это вот здоровый прагматизм, хотя хотелось сказать, иногда немножко цинизм, потому что мы часто, проходя через всю боль и страдания, которые мы видим, притупляемся. Это то, что я замечаю, может быть, со мной поспорит зал, но притупляем свои чувства и думаем о том, а как бы сейчас делать самое лучшее. Ну и последнее, что объединяет наш сектор, это, конечно, те люди, которые дают нам деньги, мы тоже это обсуждали, и это сообщество, которое за нами стоит, и наша ответственность перед этими людьми, потому что мы можем как все вместе, вообще независимо от поколений, делать Хорошо и увеличивать это доверие к нам, либо все вместе начать делать плохо, это доверие разрушить, и все, что долго строилось всеми поколениями, много лет может упасть в любой момент, независимо вообще ни от кого.
0: Маленькое добавление, мне кажется, еще очень важная вещь, отличающая сектор, что мы здесь все-таки не временщики, а мы здесь люди, которые пришли сюда надолго э, с, ну, с определенными целями, вот изменений всего от того, о чем говорили коллеги. Денис Маудинов, гуманитарный проект.
7: Я бы хотел про поколенческие вещи сейчас упомянуть в контексте эндаумент-фондов, которые все начали формировать благодаря инициативам и фонда Владимира Потанина и шире. И э, почему в этом контексте? По большому счету фонд целевого капитала позволяет организации жить вечно. Раньше этого у молодых сотрудников такого видения не было. Что если вы эффективно работаете, привлекаете туда средства, у вас они не кончатся. Потому что вот этот ужас, вы помните все те, кто 20 лет работают, вы помните... то закрутятся деньги, то перебои там и так далее. Государственные долгие деньги, так ждем до сих пор, чтобы они не по три месяца шли, а по три года. То есть, это все вот э, такие да, очень э, сложные вещи. Так вот, э, мне кажется, что это одно из таких решений, которое может снимать не то чтобы конфликт, а вот эту преемственность порождать. Да? То, о чем вот здесь в Куларах мы начали говорить по поводу что не временщики, у молодежи. Быстрый обмен веществ, они могут быстро выгореть. Это то опасение по поводу новых НКО и молодых, которые могут быстро выгореть. Ничего не получилось, убежал. В организациях, которые существуют давно, целевой капитал может быть одним из таких вариантов объединения поколений. Так скажем, когда и молодые видят уже перспективы, они дожидаются, когда там начальник уже с ним что-нибудь случится, и придет новый молодой.
0: Дорогие слушатели. Полную версию телемоста вы можете посмотреть на YouTube-канале «Благосфера». Вас ждет еще целая серия телемоста с разными регионами, на которых мы будем обсуждать актуальные темы некоммерческого сектора. Подписывайтесь на соцсети и рассылку «Благосфера», чтобы ничего не пропустить. Также приглашаем вас послушать подкаст «Как это делается» с инструкциями и рекомендациями экспертов о профессиональных
3: коммуникациях. Ссылку на подкаст вы найдете в описании. Этот подкаст мы создали на основе первого из серии телемостов с разными регионами на волнующий некоммерческий сектор темы. Все телемосты проводятся Центром Благосфера в рамках проекта «Телемосты НКО. Укрепляем горизонтальные связи сектора», поддержанного Фондом президентских грантов.